0: Herzlich willkommen zum Alpha Forum, meine Damen und Herren. Heute ist bei uns ein Irrer zu Gast, der nicht mehr alle Tassen im Schrank hat. Entschuldigung, was würden Sie sagen, wenn Ihr Kumpel kommt und sagt, ach, morgen fahre ich mal mit einem Tretroller vom Norden quer durch Deutschland bis an den südlichsten Punkt. Er hat das gemacht. Wir versuchen in den nächsten 45 Minuten zu verstehen, warum er das tut. Herzlich willkommen dem Autor, Reiseporter, Reporter, Satiriker und auch Moderator
1: Michael Wicke. Schön, dass Sie bei uns sind. Hallo, hallo danke schön. Ja. ja, ganz normal kann man nicht sein, wenn man das macht. Das stimmt schon. Nee, ne? Aber ich kann
0: Sie beruhigen, Sie sehen normal aus. Gut. Ähm, gehen wir gleich in die vollen... Haben Sie eine masochistische Veranlagung? Weil Sie gehen ja schon dahin, wo
1: es weh tut. Ähm, nee, es, es gibt, bei mir ist mehr der Antrieb dahinter, so ein Ziel zu erreichen. In 80 Tagen diese zweieinhalbtausend Kilometer auf dem Tretroller ist halt eine Herausforderung. Mhm. Und äh, die, eine Herausforderung, die aber im Endeffekt auch was Positives hat. Körperliches Training, sportlich. Ich wollte mich wieder sportlich fit machen. Und das treibt mich an. Also alle Projekte, die immer so eine Herausforderung haben, äh, haben auch einen ganz großen, ich sag mal so hedonistischen Anspruch, auch wenn das jetzt hart klingt und zweieinhalbtausend Kilometer durch das Land gequält mit diesem Tretroller, es hat auch immer einen persönlichen Vorteil. Ne? Sportlich gesund werden oder damals bin ich ohne Geld bis zur Antarktis gereist. Ich wollte kostenlos die Welt sehen. also Da ist immer sehr viel positiver Eigennutz mit drin.
0: Oder negativ gesagt Schnorrer. Sie sind ein Schnorrer, aber der ist noch mit dem Kriegslichen ja, verbindet.
1: Wo, wobei ich das nochmal ein bisschen korrigiere. Also wenn man jetzt zum Beispiel sagt, ich bin da ohne Geld damals gereist, immer alles im Tauschverfahren. Es war mir immer wichtig, nie so einfach die Hand aufzuhalten und zu sagen, äh, oh, ich habe jetzt kein Geld, helft ihr mir, sondern immer, was kann man anbieten? Und so, so, das zieht sich auch durch, eigentlich durch
0: alle Projekte mehr oder weniger durch. Da werden wir noch viele schöne Geschichten hören. Ne? Also von wegen Schnorren, Sie haben dann Dienstleistungen im Gepäck ja, gehabt, ja, weil ja. es macht, glaube ich, auch keinen Sinn, in Italien oder Australien mit einem Busfahrer zu diskutieren und fünf Minuten zu erklären, dass man hier gerade ein Projekt macht. Ja, also ja. Sie brauchen ja Geld, obwohl Sie ohne Geld unterwegs sind. Genau, genau, genau. Wie das geht, äh, klären wir noch ausführlich. Zum Projekt Tretroller, Sie hätten doch ganz naja, nicht ganz entspannt, aber ein bisschen entspannter auch mit dem Rasenmäher fahren können. Das war, glaube ich, die erste Idee. Das ist ja, ein ja Jungstraum, oder? Mit diesem genau. Warum haben Sie
1: das über den Haufen geworfen? Da gab es verschiedene Gründe für, mit, mit dem Rasenmäher das nicht zu machen. Ich bin im Nachhinein froh, das nicht gemacht zu haben, weil in 80 Tagen 200.000 Kilometer mit diesem Rasenmäher-Traktor, das wäre, hätte vielleicht nicht geklappt. Weil doch mit dem Roller, auch wenn das ein äußerst langsames Gefährt ist, kann man schon, wenn man sportlich fit ist, 20 km kmh rollern. Also also natürlich jetzt nicht den ganzen Tag durch, aber mal so 20 Kilometer in einer Stunde ist wie so ein 8 Kilometer Dauerlauf, so will ich es mal vergleichen. Ne? Und dadurch konnte ich schon diese Strecke auch bewältigen. Und was ich eben meinte, der Anspruch war auch, ich wollte was Gutes für mich tun, für den Körper auch mal wieder fit werden. Und das hat dann geklappt. Ich habe insgesamt 16 Kilo abgenommen. Was natürlich dann von Anfang des Jahres 94 auf 78, das war dann auch nicht schlecht. Das ist ein schöner Nebeneffekt. Ja, Wobei ja. Die,
0: die, die ersten Kilometer mit noch 16 Kilo waren die dann mhm. anstrengender, als wenn man sich schlank rollert?
1: Die waren so oder so anstrengender, weil, also ich hatte vorher auch, auch trainiert drei Monate, also das ist jetzt nicht von 0 auf 100 gewesen, aber trotzdem gab es Muskelkater, äh, Gegenwind, ich hatte gar nicht mit, mit Gegenwind <lacht> mir mit Gedanken gemacht, was das mhm. heißt, Gegenwind heißt, man kommt überhaupt nicht vorwärts und an der Nordseeküste mit Gegenwind war irgendwie so ein bisschen blöd, muss ich ganz ehrlich
0: sagen, das lief nicht so gut am Anfang, ja. Sie haben ja selber zugestimmt, man kann nicht ganz normal sein, wenn man das Leben führt, auch das Berufsleben, was, was Sie führen. Dieses, dieses Verrückte, ist das bei Ihnen in der, in der DNA, im Genpool drin? Also gibt es bei Ihnen das Gen verrückt? Oh, äh, oh,
1: ich, also ich glaube so... Man hat ja verschiedene Seiten, ne? Und man zeigt jetzt vielleicht auch in diesen Projekten auch so eine Seite, aber ich habe auch eine ernsthafte, ruhige Seite. So, das ist jetzt nicht, dass mein ganzes Leben nur äh, auf irgendwelchen Tretrollern äh, ausgelegt ist. Also ich bin dann auch ganz normal auf dem Sofa und gucke abends äh, Fernsehen oder mhm. so. Also das, äh, aber so eine gewisse Hang zu vielleicht zu so extremeren Dingen habe ich. Das mhm, stimmt. Klar.
0: Sie haben mehrere Serien gemacht zu Deutschland. Der Tretroller ist das mm. frischste Projekt für die Deutsche Welle, Deutsche Welle TV, Euromax. Mm. Wie verändert das einen Menschen und seine Sicht aufs eigene Land? Also wenn man ein paar Klischees durchgehen. Ja? Für mm. den Ami sind wir Sauerkraut, Lederhosen, mm. Oktoberfest mm. und immer schön pünktlich und strebsam.
1: Welche Klischees stimmen, welche stimmen nicht? Also Beispiel Sauerkraut zum Beispiel, klar, das ist ein sehr starkes deutsches Klischee, aber wenn ich mal in meinem Freundeskreis rumhöre, kein Mensch hat Sauerkraut im, im, im Kühlschrank oder das ist sehr selten in gewissen Kreisen geworden. Also da relativieren sich Klischees manches mal. Also ich würde so sagen, da ist immer eine, fast jedem Klischee ist eine gewisse Wahrheit drin, die überspitzt ist ja, bei einem Klischee. Aber in, in Deutschland an sich sind vielleicht diese traditionellen Klischees, ja, die Deutschen sind irgendwie die Biertrinker, das, das stimmt ja gar nicht mehr so, Oh, also der Deutsche trinkt im Jahr 100 Liter oder so. Ha, habe ich im Kopf. 100. Kaffee ist das Lieblingsgetränk ja. der Deutschen. Kaffee, dann glaube ich Mineralwasser, mm. und Orangensaft und dann kommt erst das Bier. Genau. Genau, dann kommt das Bier. Also es ist wirklich gefallen und ich glaube, Tschechien, da trinkt man viel mehr Bier und in anderen Ländern. Also da relativiert sich was. Vielleicht auch so die Gesellschaft, wenn man mal so auf Deutschland guckt, ändert sich ja auch. Wenn man so über die Jahrzehnte guckt, wo ich wohne jetzt in Berlin, es wird sehr multikulturell. Also es ist das klassische Deutschland ist auch, in, finde ich, in so einem Wandel und dann ja, stimmen Klischees manches Mal weniger.
0: Wie sieht es aus mit der Gastfreundlichkeit? Das ist ja was, was man am Anfang nicht gleich über Deutschland sagen würde. Da fallen 1.000 mhm. Länder ein, wo, wo die Menschen gefühlt herzlicher sind und gastfreundlicher. Mhm. Sie waren viel
1: in Deutschland unterwegs. Was sagen Sie? Also Gastfreundschaft war schon da. Also ja. das ist jetzt gar keine Frage. Das, das wäre zu extrem, wenn man sagen würde, wir, wir Deutsche sind nicht gastfreundlich. Aber, das kommt trotzdem ein Aber, so meine Erfahrungen in anderen Kulturkreisen, wo ich dann auch ohne Geld gereist bin, mhm. zum Beispiel in Kolumbien, hatte ich gar kein Geld und musste irgendwo schlafen und habe dann wirklich in Cartagena einfach mal an der Haustür geklingelt, wo jeder sagt, oh Gott, das kannst du doch nicht machen. In Kolumbien an der Haustür klingeln. Und, und dann war so eine Familie, die war wirklich arm und die haben gesagt, ja, also wir sind zwar zu zehnt in diesem kleinen Häuschen, du musst dir mit der Oma das Zimmer teilen. Die Oma, die übrigens immer Real Madrid gegen Barcelona guckte, das war für sie <lacht> im Fußball sehr wichtig. Aber die haben mich sofort für, für fünf Tage in dieses Haus gelassen. Und das war einfach, das war also wirklich sehr große Gast. Freundschaft, so auch eben vielleicht so dieses Misstrauen, was wir ja vielleicht manchmal hätten, logischerweise von einer fremden Person, war da viel weniger. Und man sagt, ja komm rein.
0: Weil Sie es gerade selber ansprechen, ist vielleicht ganz gut, jetzt am Anfang der Sendung mal so ein bisschen durch alle Projekte schnell zu lächeln, um, 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 um zu sehen und zu, zu merken, was Sie machen, ohne ähm, Geld auf Reisen zu gehen, bis ans mhm. Ende der Welt. Äh, das Ende war was? Äh, Antarktis. Antarktis. Mhm. So, was war denn da das erste Problem? Wahrscheinlich in Deutschland
1: noch. Das erste Problem äh, war, äh, also ich bin getrennt von Berlin Richtung Hannover und dann äh, hatten wir praktisch eine Pause an der Gaststätte, an der Raststätte gemacht, Autobahnraststätte und ich musste auf Toilette. Was? Und so, dann denkt man ja eigentlich, das ist, denkt man ja gar nicht drüber nach und das kostet 50 Cent. Und dann habe ich dann irgendwie de, der Dame da an der, an der Schranke erklärt, so, ich reise jetzt ohne Geld und jetzt, du, das, das ist mir egal, es interessiert mich jetzt nicht 50 Cent und da konnte ich nicht auf Toilette gehen. Und dann merkte ich, okay, wenn man plötzlich wirklich kein Geld mehr in der Tasche hat, äh, das auch ganz ganz simple Dinge plötzlich nicht mehr laufen. Da muss man sich echt Gedanken machen, wie löse ich das jetzt? Wie haben Sie es gelöst? Ich bin dann irgendwann so ah. hinter der Da der habe ich mich dann mal so irgendwie versteckt. Aber das war dann so erstmal auch ungewöhnlich, weil normalerweise wird man das ja nicht machen. Ne? So, da sagt man, okay, man findet eine Lösung, aber manchmal dann etwas
0: unkonventionell. Mhm. Ja. Sie haben schon, ich habe das gemerkt zwischen den Zeilen, Wert drauf gelegt, dass Sie hier nicht als Schnorrer durchgehen, ne? sondern mhm. dass Sie auch dann versucht haben, mhm. für ein Taxi oder irgendwann mal auch für eine Toilette Geld reinzukriegen durch mhm. Dienstleistungen. Mhm. Ähm, stimmt dieses Klischee dass sie zum beispiel sich als lastenträger äh, die geschichte als lastenträger sich angeboten haben um äh, in peru zur stadt machu picchu wo es ja doch einige tausend meter hoch geht mhm. Und zwar ohne, dass
1: sie eigentlich das können, weil sie nicht trainiert waren. Ja, ja, das war so. Das war stimmt das so, weil es ging, ging so viel durch, durch die Berichte. Ja, das, genau, das stimmt. Also ich war vorher schon mal zehn Jahre vorher in, in, in Machu Picchu gewesen. Mhm. Also von daher kannte ich das ganze Szenar Szenario da auch. Und klar, ich habe bei einer Agentur in Cusco, Peru, äh, der Agenturbesitzer hieß lustigerweise Fidel Castro, äh, <lacht> war aber jetzt nicht der kubanische dann. Und äh, der sagte dann, okay, wenn, 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 du, wenn du kostenlos da hoch willst und wirklich als Lastenträger mitmachen Willst, kannst du das schon machen, aber das ist sehr ungewöhnlich, weil es ja am wirklich über 4.500 Meter Höhe 80 Kilometer fünf Tage, mhm. und das ist ja kein Spaß, weil die Lastenträger viel schneller, als die Touristen gehen müssen, um Zelte abzubauen, aufzubauen, Essen zu kochen. Also die haben ja einfach noch total vieles am Hals, was der Tourist ja natürlich nicht hat, plus das Gewicht. Und das lief dann, das lief dann auch nicht so gut. Also ich war dann schon so äh, der Ballast der ganzen Reise. So. Hinter konnten alle drüber schmunzeln, aber die peruanischen Lastenträger, für die es ja auch bittere Realität ist, dieser Job. Das ist ja wirklich ein knüppelharter Job für wenig Geld. Die haben dann schon nach, am zweiten Tag gesagt zu mir, so okay die Idee war jetzt nicht so gut, du, 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 bist, du bist eine Last für uns, du bist zu langsam. Ne? Du, Der Lastenträger ist eine Last. <lacht> Der Lastenträger ist eine Last und die, die, äh, das Gepäck des Lastenträgers muss von anderen getragen werden, ist so ein bisschen ironisch dann eigentlich. Ja. Und,
0: und aber die, die Sie letztlich als ähm, ich sag mal Hilfe gebucht haben, wie, wie sind die mit Ihnen umgegangen oder waren die dann höflicher als die eigenen lastenträger -Kollegen? Also praktisch,
1: ich bin ja von der Agentur da gebucht worden. Mhm. Naja, im Endeffekt waren alle, war das eine lustige Geschichte okay. für alle, weil es so ungewöhnlich war, war kein Europäer, das in der Regel diesen Job ausübt. Im Endeffekt konnten alle lachen so, aber es war schon auch eine Lehre, dass auf so einer Reise, dass man sich auch nicht zu viel zumuten sollte. Manchmal, mhm. es geht nicht alles glatt.
0: Okay. <lacht> Was Sie machen, ist, glaube ich, schon ein einziges Abenteuer, immer in verschiedenen Projekten. Ich glaube, man kann sich doch auf solche Geschichten nur einlassen, wenn man ein zu 100, 150 Prozent positives Menschenbild hat, oder? Sie müssen doch erstmal immer an das Gute im Menschen glauben, weil Sie wollen ja was
1: von den Menschen. Ähm, das, ja, das stimmt wahrscheinlich so. Natürlich äh, hat man auch schlechte Erfahrungen gemacht. Es äh, gibt, gibt, gibt ja alles. Oder man ist ja auch wichtig, manchmal vorsichtig zu sein. Eine gewisse Grundangst, auch manchmal, die einen zurückhält für etwas, ist auch wichtig. Aber äh, wenn ich jetzt Beispiel die, jetzt die Tretrollerreise durch Deutschland oder die Reise ohne Geld bis zur Antarktis sehe, also die, da waren wirklich äh, tolle Menschen, die sich begeistern lassen und, und die auch zeigen, dass die Welt jetzt nicht so ein böser Ort ist, wie zum Beispiel die Nachrichten jetzt uns zeitgrafen natürlich präsentieren. In den Nachrichten sieht man halt die, die Probleme der Welt und nicht, was alles wieder toll gelaufen ist. Also von daher äh, denke ich schon, ja, das, äh, man muss aufpassen, was man macht, aber die Welt ist schon, für, finde ich, ein guter Ort. Also die Menschen sind, sind, sind eigentlich unterm Strich ganz okay.
0: Jetzt gibt es verschiedene große Tretroller und damit wir alle mal ein Gefühl dafür kriegen, äh, wie sie da durch Deutschland getretet und gerollt. Getretrollt, ja. gibt es das als Verb? Ge Getretrollert. Getretrollert sind, äh, gucken wir uns das mal an.
1: Ein Streifzug durch dieses Land war ein unglaubliches Abenteuer. trotzdem hat mich Deutschland öfters in die Verzweiflung getrieben. Bei der dramatischen Auffahrt in den Harz oder der Nachtfahrt in Bayern. Ich denke auch nochmal an meinen naiven Versuch, durch das Wattenmeer der Nordsee zu rollern. Oder an das nahezu nutzlose Rückenwindsegel vom Erfinderclub. Deutschland, du hast es mir nicht immer leicht gemacht. Trotzdem
0: haben Sie es geschafft, Herr Wigge. Was tut denn da in den ersten Tagen mehr weh? Ist das der Knieschmerz? Ist das? Haben Sie Rücken, haben Sie Popo, haben Sie Fuß? Was, was ist es? Also es war wirklich der Rücken.
1: Auch im Vorfeld, wo ich trainiert habe die drei Monate, musste ich zwischendurch auch öfters zum Orthopäden, weil einfach diese Belastung und auch, auch gerade auf so einem Tretroller, die, die Haltung ist ja erstmal sehr ungewohnt für einen, der das sonst nicht macht. Also da hatte ich wirklich starke Rückenschmerzen. Und dann auf der Reise war das erstmal weg, dachte ich, super, hast du im Griff bekommen. Und dann in Niedersachsen, da fing das an. Ich hatte die, die, diese Tretrollerhaltung haltung dann auch äh, leider nicht so ganz optimal, wie man es soll. So, das gibt da schon so ein bisschen so eine Vorgabe, wie man den Rücken schont. Und dann hatte ich also wirklich ganz starke Rückenschmerzen musste zum Orthopäden, hab dann so ein, so ein Rückenstützgürtel bekommen und dann so, so Ultraschall Dinger, Reizstrommassage und dann ging es dann irgendwann auch weiter. Aber Ist das dieser Bauchweggürtel, den man mh. aus den 90er Jahren noch kennt? Von genau. Von diesem uh, Homeshopping, die war ja, toll. Dieses. Genau. Ich, ich musste jedes Mal, wenn ich den getragen habe, wusste ich auch immer genau daran denken, <lacht> <lacht> Homeshopping, äh, mhm. äh, der Bauchweggürtel. So, Genauso sieht er aus. Aber mit dem Unterschied, dass er hinten natürlich sehr stark verstärkt ist und dass es ja auch wirklich eine, eine, eine unflexible e
0: Fläche ist. Sie sagen, Sie haben sich drei Monate vorbereitet, haben trainiert. Was Sie verschweigen, Herr Wigge, ist, dass Sie ja vorher eine Schachtel Zigaretten am Tag geraucht haben. Das stimmt. Haben Sie das abgeschafft oder
1: ist das einfach nicht mehr möglich, während man im Tretrollert... Zu rauchen. Also es ist auf jeden Fall hinderlich. Mhm. Es ist auf jeden Fall hinderlich, äh, wenn man so ein sportliches Ding macht, äh, sage ich mal jetzt Alkohol zu trinken oder Zigaretten zu rauchen, das war mir klar. Da, da musste ich einfach erstmal ähm, ein paar Sachen so, so lenken, dass, dass man überhaupt eine gute Grundlage hat, das irgendwie äh, dann auch zu schaffen. Ja? Also äh, einfach mit 20 Zigaretten am Tag auf dem Tretroller, da, nee, das, das, das wäre dann schon sehr schwer geworden. Wo, wobei ich auch sagen muss, vielleicht noch ganz kurz anzuhängen, ähm, äh, ich habe ja diese Reise auch geschafft, 200.000 Kilometer, aber einen Tag zu viel also es waren 81. Also von daher ist das, was ich mir vorgenommen habe, hat auch nicht so ganz geklappt. Der ja. eine Tag. Hm?
0: Haben Sie da eine bestimmte Technik äh, gehabt, wo Sie oder hm. haben Sie erst mal rumprobiert? Ähm
1: ich habe mich vorher erkundigt, bei Tretroller-Profis, so gibt es auch eine mhm. Szene und auch Vereine und Clubs. Und die, die haben mir dann schon auch gesagt: äh, genau, also wichtig, nicht 50 links, 50 rechts. Das, das auf keinen Fall, das ist auch für den Rücken nicht gut, 10 links, 10 rechts. Da muss man, Aha, so. und das habe ich dann auch befolgt und das war auch ganz gut. Und irgendwann zählt man auch nicht mehr, Das ist wie so ein Mantra. 10, 10 und irgendwie geht das. Wie viele
0: Stundenkilometer? Sie sagen, in der Spitze bis zu 20 kmh, mhm. aber Spitze erreichen geht wahrscheinlich nur, wenn Rückenwind mhm. und sonst was. Oder Mhm. Was haben Sie sich für Etappen vorgenommen? Weil Sie mussten ja doch die mhm. Kilometer zusammenbringen bis zum südlichsten
1: Punkt. Genau, also ich habe an vielen, also Am Anfang fing das so Tageskilometer so 30, 40 und dann hinterher ging es hoch. Also der Rekord war äh, Dinkelsbühl-Bayern mhm. hier äh, 83 Tageskilometer. Also das wow. war wirklich, er hatte an zwei Tagen äh, 165 Kilometer. Das ist dann so sieben Stunden. Man, man fährt, fährt um 9 Uhr los und das ist dann halt wirklich Sport. Also so vielleicht so 83 Kilometer auf dem Tretroller ist vielleicht, als wenn man jetzt 20 Kilometer äh, läuft, also wie so ein Halbmarathon würde ich mal schätzen, so mhm. ungefähr so, also, ja? und dann in zwei Tage, 165 Kilometer auf dem Tretroller, berghoch, berg runter, da schläft man abends äh, sehr früh ein, kann ich Ihnen auf jeden Fall sagen. Sie haben
0: ein Buch draus gemacht, quer ja. durch Deutschland, das ist natürlich das Falsche. ja haben viele Bücher geschrieben. Das ist es. Gibt es auch als, als DVD. Ich kann mir vorstellen, dass das zwischendurch ziemlich langweilig ist. Wenn Sie mal da vielleicht ja. Dutzende Kilometer Landstraße vor sich haben. Was, was machen Sie mhm. da? Haben Sie Musik gehört? Ja.
1: Genau, Musik gehört, MP3-Player, äh, gute Playlist gemacht und die auch in der, auf der Halbzeit ausgewechselt, weil man natürlich jedes Lied hoch und runter hatte. Mhm. Aber das ist eigentlich, die Musik war wichtig. Und aber auch so, so die, die Landschaft verändert sich, die Kultur ja, regional verändert sich. Man hat schon immer was zu gucken.
0: Ja. So, so ist oh, nicht. Und wie viel Kontakt hatten Sie zu Eingeborenen? Hing wahrscheinlich auch immer ab von, ja. von der Strecke, ne? ob Sie jetzt hier Dörfer anfahren oder erstmal
1: Kilometer machen müssen. Genau, aber ich hatte Eingeborenen Kontakt, hatte auch im Vorfeld hatten wir, also mit zusammen mit der Deutschen Welle auch geplant, dass man gewisse Deutschlandstationen hat, auch Stationen, die über Deutschland etwas aussagen. Und das waren dann 30 Stationen und hatte dann praktisch 30-mal intensiven Eingeborenen-Kontakt. Das kann man so sehen, ja. Dann gehen wir doch ein
0: paar Erlebnisse durch. Ich fand es recht spannend. Gröde am Watt in Schleswig-Holstein. Mhm. Relativ im Norden, logischerweise eines der kleinsten Dörfer Deutschlands. Da hat man ihnen aber zuerst mal die Tür vor der Nase zugemacht. Ne? So viel zum Thema gastfreundlich.
1: Ja, so, genau, so verhalten. Ne? Man, ja. man lief da rum auf der Hallig, das ist ja eine Hallig mit, mhm. mit acht Einwohnern. Und äh, es, war so, es war so, ja, man war so immer so ein bisschen zurückhaltend. Ne? Und das hat man so gespürt. Da sind nicht die Leute gleich, die äh, auf einen da mit, mit offenen Armen zukommen. Aber dann war das total herzlich auch. Wir haben dann auch bei bei den äh, Einwohnern dieses kleinsten Dorfes auch zum Mittag gegessen und das war richtig toll und dann auch, dann war es sehr herzlich. Was nehmen Sie mit aus Kröde? Was werden Sie Ihren Enkeln noch erzählen, falls es die irgendwann gibt? Ja, manches Mal ist weniger auch mehr. Also ich habe ein Interview geführt mit einer Bewohnerin dieses kleinsten Dorfes und sie erklärte halt, was ihr das gibt. Eben keinen Stress, keinen Konsumstress. Man ist einfach mal weit raus und hat so sehr viel Ruhe. Und das fand ich irgendwie ganz schön, dass Menschen sich so in unserer Unterhaltungsgesellschaft, wie ich mal sagen, da so zurückziehen und da auch ganz glücklich sind. Dann waren Sie
0: im Erfinderclub Schleswig-Holstein. Da haben Sie geschrieben vom Bierflaschenprotektor.
1: Mhm. Erklären Sie kurz, was das für ein Ding ist. Eine super lustige Erfindung. Man, man, praktisch der Bierflaschenprotektor ist ein Gummiring, der auf die Flasche kommt. Okay. Und praktisch das, das Zwischenstück zwischen jetzt Mund und Flasche bildet. Und es hat diesen großen Wert, wenn man jetzt angerempelt werden würde in einer Diskothek und natürlich mit der Flasche im Mund, dann könnte man ja theoretisch eine Zähne verlieren. Theoretisch. Und mit diesem Gummiaufsatz sind die Zähne geschützt. Also auch wenn dieser Fall wahrscheinlich nie eintritt, aber es ist, das ist doch einfach eine lustige Erfindung. Also ich fand sie sehr amüsant. Sehr amüsant sind
0: auch die Bilder in ihrem Buch. Man wird sie auch gleich sehen mhm. in einem sehr merkwürdigen grünen Anzug. Da haben wir, ähm, das war bei der UFO-Meldestelle. Genau. Haben Sie sich selbst gemeldet oder haben Sie sich das äh, Ding einfach mal angeguckt?
1: Einfach mal angeguckt und da war es Also es sind ja alles Themen, die, die auch klassisch deutsch sind und wo man mhm. denkt, was haben wir mit, mit, mit UFOs zu tun. Eben. Aber es gibt eine Statistik, ich weiß nicht, ob ich den richtig gerade richtig habe, über 30 oder 40 Prozent der Deutschen glauben an Außerirdische. Und da war es erstmal interessant, okay, wir und die Außerirdischen, äh, was hat jetzt die UFO-Meldestelle in, in, in Mannheim äh, für einen Stellenwert? Und das war interessant, also der, der Leiter dieser Meldestelle hat dann auch erzählt, erzählt, wie, wie Leute anrufen und besorgt sind, dass ein UFO, UFO sehen und das passiert wohl gar nicht so selten in, in Deutschland. Also das war ganz interessant, dass es diese Institution gibt. Ja. Aber da
0: müssen Sie schon auch offen sein, oder? Also äh, gehen Sie, oder gönnen Sie sich Ihre Haltung, ich glaube zwar nicht an
1: UFOs, aber ich guck mal. Also äh, ähm, ja, Schon. Ah, genau, das ist eigentlich so meine Haltung zu okay. vielen Dingen, also viele Skurrilitäten, die auf diesen Reisen, die ich auch immer angezogen habe, die ich auch äh, Subkulturen, Sonstiges, die ich unbedingt kennenlernen wollte, sehen wollte, verstehen wollte. Genau, ich identifiziere mich da nicht zwangsläufig mit all den, äh, jeder hat ja seine, seine Nische, jeder hat seinen Tick, seinen Spleen. Äh, das ist dann für mich eher so neugierig, okay, so kann es auch sein und ah, und hier die Dame sammelt jetzt irgendwie Zuckerstücke, würde ich nicht machen, aber lustig, was für ein Lebensmodell das ist, so. Ja, die Zuckerstücke Frau haben wir auch gerade gesehen. Was, mhm. was ist deren Antrieb? Einfach der, der, der Sammler-Tick oder? Der Sammler-Tick, äh, aber auch, was da rauskam. Ich habe auch mit denen mit, mit, den, mit den gefrühstückt. Ihr Mann ist auch Sammler, Radiosammler. Also das ganze okay. Haus ist voller Zucker und, 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 und Radiogeräten historischen. Und da geht es auch viel um. Ähm, natürlich als Rentner jetzt auch vielleicht so diesen, dieses, diese Leidenschaft, das Hobby, äh, den, den Sinn für sich im Leben, aber auch um so eine Gemeinschaft. Also die Zuckersammlerin hat mir dann erzählt, sie ist vernetzt in ganz Europa mit anderen Zuckersammlern und dann besucht man sich und tauscht Zuckerstücke aus. Also da geht es auch sehr viel um, einen, um eine soziale Gemeinschaft. Mhm. Äh, sie haben dann auch bei einem Humortest
0: mitgemacht, also der Humortest, wie, wie lustig ist, ist Deutschland? Wie, wie war denn da der
1: Versuchsaufbau, Herr Wege? Also, wir gelten ja klischeemäßig als nicht so humorvoll und deswegen gab es mehrere Versuche. Einmal äh, die Schadenfreude, ich habe den Humor noch mal unterteilt, mhm. stehen wir auf Schadenfreude, was uns schon mal nachgesagt wird ja. und habe dann praktisch bin ausgerutscht mit versteckter Kamera äh, in Wiesbaden vom, vom Hauptbahnhof und die Leute, die gerade vorbeigingen, äh, haben halt reagiert und das haben wir gefilmt und dann gab es den Test äh, der Selbstironie, wie, wie selbstironisch sind die, sind die Deutschen, also da gab es so verschiedene Humoruntersparten mhm. und im Endeff haben wir relativ humorvoll abgeschnitten. Also, ja, ja. also vielleicht auch ein Klischee, was gar nicht mehr so stimmt, dass wir so humorlos sind. Und
0: was Ihnen diese Reisen ja auch geben, ist vielleicht auch ein, ein anderer Blick auf, auf, auf die Gesellschaft, auf Gesellschaftspolitik, weil das, worüber in den Medien diskutiert wird, mhm. das erleben Sie ja. Also sprich, wenn es heißt, der ländliche Raum blutet aus, Metropolisierung, mhm. alles geht in die Städte. Haben Sie ja auch erlebt, dass Sie im Dorf eben keinen Tante-Emma-Laden mehr hatten, wenn genau. Sie mal einen Kaffee kaufen wollten. Was, wie, wie ist da Ihr Blick auf, auf Deutschland? Also sterben die Dörfer tatsächlich infrastrukturell aus?
1: Also das ist mir ja, wirklich sehr stark aufgefallen. Also am, am anfangs schleswig holstein Niedersachsen, also es war, man konnte überhaupt in keinem Dorf äh, mal einen Kaffee kaufen oder irgendwie eine, irgendwas trinken, weil die wirklich alle zu waren. Und, und so hatte ich das nicht erwartet. Also obwohl ich selber aus einer ländlichen Region gebürtig stamme, äh, war mir das nie so bewusst. Also äh, es hängt so ein bisschen von den Bundesländern ab. In manchen Bundesländern war dann schon die Infrastruktur in den Dörfern irgendwie besser. Mhm. Äh, aber in manchen, da war wirklich äh, nur, nur wohnen.
0: Dörfer. Also ja, Dorfkneipen, die auch zu, zugemacht zu, haben. Zu, genau. Aber die sieht man ja noch. Ne, Das ist ja, das ist die, ja
1: zum Golden Hirsch. Und auf einmal ist die, da einfach schon... Alles verstaubt. Genau, dadurch fällt das auf. Ja, sehr, interess sehr interessant. Ist mir da auch erst aufgefallen, ah, die, die haben ihre Schilder gar nicht abmontiert. Und dann ist irgendwie das geschlossene Haus mit dem goldenen Hirsch. Genau. Aber wo früher Tante Emma war, ist jetzt fünf Kilometer weiter auf der grünen Wiese äh, ist garantiert ein Discounter, mhm, oder? Genau. Alles dann so in Städten ab, ab 10.000, 20.000 mhm. Einwohnern. Dann gibt es natürlich dann die Supermärkte. Ja, die haben das abgelöst, ganz klar. Mhm. Was macht denn so eine Reise durchs eigene Land mit Ihnen? So mit ein bisschen
0: Abstand. Äh, haben Sie... Eine andere Perspektive eingenommen, vielleicht auch eine andere Dankbarkeit, dass es schon ein tolles Land ist, in dem wir leben, nachdem sie auch ja permanent durch ihre Reiseprojekte
1: die ganz anderen Armutsgefühle mhm. genauso erlebt haben. Also genau, also bei mir genau, ich habe mich sehr so auf Weltreisen konzentriert die, die, die letzten Jahre und war irgendwie auch immer so der, der Drang in die Ferne mhm. und ich kenne das von vielen anderen die, 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 die viel reisen, dass das Heimatland dann so, so als uncool vernachlässigt wird so ach ja in Deutschland muss man jetzt auch nicht so und, und dem wollte ich entgegenwirken und wollte wirklich Deutschland wirklich mal genauso kennenlernen wie auch andere Länder und das hat äh, ja muss also, hat sehr positiv. Also, Deutschland ist meiner Meinung nach auch sehr facettenreich. Es gibt wirklich ganz, also sehr viel mehr als das Klischee des konventionellen Deutschlands. Mhm. Also, da ist, finde ich, auch ein Klischee, so die Deutschen, wenn man so also konventionell gesehen, hier ist, also hier ist Ordnung und vielleicht ein bisschen langweilig. Und das ist überhaupt nicht so. Also, ich habe sehr viele Menschen kennengelernt, die eben auch Dinge machen, die, die so von der Norm abweichen. Ne? Wie die UFO-Meldestelle. Ja. Fragt man sich, was für ein Mensch ist das, der, diese, der dieses rote Telefon hat und, und den Leuten, die die UFO-Meldungen da gibt. Also war spannend, war sehr spannend in Deutschland. Wie viel bereiten Sie denn vor? Ich meine, Sie
0: machen das ja dann auch fürs Fernsehen, da hat man mhm. ja natürlich auch vielleicht eine Art Vorreise durch die, mhm. durch die Redaktion. Sie werden wahrscheinlich nicht durch Zufall die UFO-Meldestelle entdeckt genau. haben. Also was ist da Vorbereitung und wie viel
1: lassen Sie noch auf sich wirken? Mhm. Also genau, es gibt immer einen Grund, ein Grundgerüst, wie zum Beispiel UFO-Meldestelle, das war, das war geplant, das wurde, das wurde anrecherchiert, oh, das ist ein spannendes Thema, da, da halte ich. Dadurch war die Router auch schon relativ klar. Und dann gibt es aber viele Sachen, die natürlich spontan passieren. Ne? Alles jetzt bei dem Tretroller, Höhen und Tiefen und die Rückenschmerzen und die tollen Situationen, das kann man alles nicht planen. Auch Zufallsbekanntschaften, die man hat, die in den Reportagen drin sind, auch. Also mhm. es ist eigentlich bei allen Projekten immer eine Mischung. Also ich bin schon so ein Planer. Mhm. Genau, wenn man das fürs Fernsehen macht, muss man auch. Oder wenn man einem Buchverlag sagt, so, oh, wollte er das nicht veröffentlichen, dann wollen die alle natürlich genau wissen, was passiert denn da nächstes Jahr. So, also, Da muss man einfach irgendwie was wissen schon oder einen klaren Plan haben, Aber trotzdem ist immer genug ähm, Offenheit da, äh, finde ich, so spontan noch ja, aufzunehmen mhm. und nicht blind mit so einem Plan durch die Welt zu reisen. Wer reist da mit,
0: wenn das dokumentiert wird? Ist da ein Kamerateam im Wohnwagen wahrscheinlich? Oder Wohnmobil? Also,
1: also bei der, allen Projekten unterschiedlich. Ich habe diese Selbstfilmtechnik, äh, zum Beispiel bei der Reise ohne Geld ans Ende der Welt, war ich wirklich komplett alleine, wo Leute sagen: so, nee, da war noch ein Kameramann. Mhm. Ich habe das mit einem Weitwinkel so selber gefilmt und mit einem Mikro. Jetzt äh, bei der Tretrollerreise war das ein bisschen anders. Da war im Wohnmobil eine äh, Kamerafrau und Redakteurin, würde ich jetzt also mal nennen. Und die hat mich unterstützt. Äh, genau, also da, alles, ja, organisatorische Sachen. Auch bei der UFO-Meldestelle anrufen, sagen, wir kommen morgen vorbei oder so. Und genau, da haben wir auch drin geschlafen, Wohnmobil. Und so hat, praktisch, wenn ich jetzt 80 Kilometer gerollert bin, ist sie vorgefahren und hat dann schon in Dinkelsbühl gewartet oder so. Aber sie hat sie nicht gezogen. Also Sie sind schon alles gerollert. Alles gerollert. Einmal habe ich einen Mogelversuch gemacht. <lacht> äh, äh, auf, Im Harz, äh, zum, zum brocken hoch äh, geht ja auch wirklich auf 1000 Meter hoch. Und da haben wir, ich hatte so ein langes Abschleppseil bei. Und da wollte ich mogeln. Mhm. Und äh, das hat aber nicht geklappt, weil man immer so hin und her gezogen wird. Und das ist relativ gefährlich. Und es gab auch vom Erfinderclub Schleswig-Holstein, die haben mir ein Rückenwindsegel geschenkt. Das war eben in dem, in dem Trailer wäre, kurz ja. drin. Und da war natürlich die die so, oh super, jetzt kann ich ein bisschen mogeln mit Rückenwind, werde ich nach vorne gedrückt. Leider gab es keinen Wind und das Segel war zu schwer. Also so gab es mehrere Versuche. Ich habe auch mal einen Kite versucht äh, in, in, in Seligenstadt. Und da ging es auch nicht, weil der Kite im, im Baum hängen geblieben ist. Also ich habe versucht zu mogeln, aber ich bin gescheitert.
0: Und haben gleich eine Geschichte daraus gemacht. Ist doch auch so, super. Genau. Genauso wie bei Ihrem Projekt Tauschrausch, was ich äh, noch sehr, sehr spannend finde. würde ich mm. gerne noch ein paar Minuten drüber reden. Sie haben einen angebissenen Apfel hochgetauscht zu einem ja, Haus auf Hawaii. Genau. Man kann sagen, es, es ja, hat geklappt. Mhm. Genau. Wie lange hat es gedauert?
1: Wie haben Sie da die, die täglichen Tauschgeschäfte angelegt? Also es war eine 200-Tage-Reise 200 über alle Kontinente, ähm, äh, auch mit zwei Leuten im Hintergrund, die mich unterstützt haben, gefilmt mhm. haben. Ähm, und die, die Tauschstils, die liefen sehr unterschiedlich ab. Also ich habe online versucht, über Social Media. Wer kennt jemanden in Neuseeland, der was mit Jade zu tun hat? Ich, ich will Jade tauschen. Dieser Schmuckstein dann, ne? Genau, äh, ja. der, der, der grüne Schmuckstein. Ähm, aber auch auf der, wirklich auf der Straße. Ich war in Indien wirklich gefragt. Ich habe hier die und die Güter gerade zum Tauschen. Mein Ziel ist es ja, daraus ein Tuk-Tuk einzutauschen, so ein dreiräderiges Motortaxi. Und dann spricht sich das rum. und dann, dann, ja, dann wird die Leute irgendwo in Indien in irgendeiner Stadt sagen, okay, da ist so ein Europäer mit so lustigen Ideen gerade. Und dann finden das einige auch spannend oder andere denken auch, oh, vielleicht kann ich das gebrauchen, was man da eintauscht. Und so ging es sehr oft von Mann zu Mann und Mund zu Mund, wo man dann wirklich äh, immer wieder neue Tauschdeals eingefehlt hat. Aber da muss es doch auch ganz viele Frustmomente gegeben haben, oder? Es, wird ja. da nicht,
0: es klappt doch ganz viel nicht, da kriegt man ja. doch irgendwann die Krise, wenn, wenn ja. du drei Tage mal, sie mussten ja immer den Wert hochsteigern,
1: ne? genau. wenn es nicht geklappt hat. Genau. Da gab es willige Frustmomente. Also es gab so einen äh, kurzen Zwischenstopp nochmal in Deutschland im Sommer. Und dann hatte ich so Gemälde und ach, so Hau, Haufen Klimbim. Und den wollte, den wollte auch keiner haben. Ich habe das dann in Deutschland gepostet. Da waren dann viele User auf dem Blog und so. Aber die sagten alle, ach nee, also das braucht jetzt auch keiner. Mhm. Nur um den Gefallen zu tun, das geht nicht. Also das, das gab es und da habe ich auch wirklich kalte Füße bekommen. Äh, oh Gott, wie soll das mal klappen mit einem H Häuschen auf Hawaii. Das, da bin ich so weit von weg und äh, musste dann wirklich neue Strategien. und Oder noch ein Beispiel, in Indien dieser Tausch zum Tuk-Tuk, den ich gerade kurz erwähnt habe, das war ein Drama. Drei, drei Wochen lang in Indien keinen Tausch eingefädelt, ah, ah. weil ich mir das ehrgeizige Ziel auch gesetzt hatte, es soll ein Tuk-Tuk werden. Ja. Das hat, da hatte ich so, so eine Zielsetzung. Und dann hat das drei Wochen gedauert von also wirklich überall rumgelaufen, online Leute haben geholfen äh, und da wird man wirklich frustriert. Also nochmal will ich es jetzt auch nicht machen, ja. sage ich Ihnen ganz ehrlich, ich bin, ich bin froh, dass es geklappt hat. Ja. Aber war das nicht auch in Indien, wo Sie äh, sechs Kilo rohes Fleisch
0: mit sich rumgeschleppt haben und das nicht losgeworden sind? War das kurz vom Tuk-Tuk? Das war kurz, das war total, also
1: da, da wird die Hitze, da habe ich auch glaube ich, die Nerven verloren, ja. in der Hitze Fleisch einzutauschen. Ich weiß gar nicht, was ich mir dabei gedacht habe, aber klar, da, da war man bei 35 Grad irgendwie auch total Matsche und genau, großer Fehler. Und dann musste das schnell wieder weg und oh Gott nie wieder.
0: Aber es ist, ich meine, Sie haben einen gewissen Schaden, den Sie auch nicht leugnen. Nee. Aber das ist beruhigend, dass Sie, also Sie, Sie durchleben die Gefühle auch jetzt noch sehe ich ja. Also, ja. wenn Sie sich mit dem Fleisch, es
1: riecht ja auch, oder? Ja, ach, das ich will ich ja gar nicht mehr dran denken. Das, da haben Sie, ja ja klar, das ist, durchlebt man, weil es einfach so eine intensive Zeit war, 200 Tage. Plus ein halbes Jahr Planung, mindestens ein halbes Jahr. Also das war wirklich, ein, für ein Jahr lebt man das. Also dann ist auch das Privatleben plötzlich im Hintergrund, weil einfach, das ist nicht einfach nur ein Job. Das ist ja Leidenschaft, das macht Spaß. Das ist ja auch wie so, eine, wie so ein Kreuzworträtsel. Aber es, man ist 100% drin und träumt da auch nachts von und wacht morgens auf irgendwo im Hostel in Indien und, denkt so, und hat dann schon davon geträumt, wen man anschreibt mhm. für den ne, neuen Tauschstil. Also das ist ja auch sehr extrem dann. Und Leidenschaft, das Wort Leiden
0: steckt da drin und das muss man da auch mitbringen, eine Leidensfähigkeit. Träumen mhm. Sie heute noch von manchen Erlebnissen, vom Tauschen?
1: Ähm, ob ich davon träume, da bin ich mir gerade gar nicht bewusst, aber mhm. so, man, die, die sind präsent die sind präsent, also weil das immer so, so starke Momente waren. Zum, zum Beispiel äh, Singapur äh, hatte ich einen Kontakt bekommen von einem Milliardär und so. Mal so in meinem Leben einen Milliardär auch getroffen und der schrieb dann so: Okay, du kriegst eine Audienz von 20 Minuten bei mir in Singapur an dem und dem Datum und der, und der Uhrzeit. Unter der Bedingung, dass du mir Jade mitbringst. Deswegen auch das Beispiel okay. mit Jade eben. Und dann hatte ich wirklich drei Wochen Zeit und musste erstmal mal Jade tauschen. Das war ja seine, sein, seine Vorgabe. Und dann genau zu der Uhrzeit auch da sein. Und dann diese 20 Minuten bei ihm. Das war natürlich sehr stark. Und er hat dann Gold und Silber. Münzen hat er, hat er eingetauscht. Also das hat sich wirklich gelohnt. Weil oft sind ja die, die die Kohle hm. haben, ne?
0: also die Milliardäre, ja, sind ja. Dann oft, die wollen schon gucken, hey, was, was, ja. was kriege ich dafür. Ja. Also der hat es Ihnen nicht jetzt hier reingeschoben
1: einfach, sondern Sie mussten ihn schon noch überzeugen? Ja, das war ein hartes Tauschgeschäft. Also der war wirklich, der hat dann, ich saß mit diesem großen Jadestein, total stolz, in seinem äh, asiatischen Gold- und Silberzimmer und, <lacht> und er war, und, äh, das war halt ein Geschäftsmann, der fing dann halt an zu pokern und sagte, oh Gott, ganz schlechter Stein, ganz schlechte Qualität und ich bin aus allen Wolken gefahren, dachte, gefallen, dachte, warum fliege ich hier hin, dieser ganze Aufwand und der redet diesen dieses Tauschgut schlecht aber das war seine Strategie so das ist ein Geschäftmann Geschäftmann der erstmal äh, pokert und dann war er im Endeffekt auch total freundlich und hat dann drei Unzen Gold und drei Unzen Silber das hat einen Wert von irgendwie also weiß ich über 5000 Euro äh, hat er dann eingetauscht so im Endeffekt war er schon spendabler als er am Anfang getan hat Bevor wir noch vielleicht die, die verschiedenen Tauschtypen auch
0: durchgehen, um die Geschichte kurz zu Ende zu bringen, wie haben Sie es dann letztendlich geschafft, sich zum Haus hochzutauschen, mhm. so
1: kurz vom Haus? Was, was waren die Güter dann davor, die Sie anbieten konnten? Ähm, also ich habe ab Mitte der Reise eine, die Strategie gemacht, als die, als die Werte größer wurden, aus eins macht zwei, dass ich dann okay. zum Beispiel irgendwie ein Gegenstand gegen zwei Gegenstände getauscht habe. So bin ich nach Hawaii dann mit neun Gegenständen, also da gab es immer noch die uns ein Gold, da gab es dann Fahrrad, da gab es einen teuren Kunstgegenstand, da gab es eine teure Kiste mit Porzellan, eine Luxus. Also für viele tausend Euro, die hatte ich noch getauscht. Also so, da gab es so eine ganze Palette und auch so einen Vertrag an der Beteiligung an einer Single von einem Profimusiker in Amerika. So eine prozentuale Beteiligung. Also es war dann schon so ein buntes Potpourri. Und dann, auf Hawaii, da hatte ich dann auch Glück, ich bin zur Presse gegangen, zur, zur, zur Tageszeitung, ob die das vielleicht berichten können. Und dann gab es eben ein großes Foto auf der Titelseite. German Barterman Seeks House, also der deutsche Tauschmann sucht ein Haus mit E-Mail-Adresse. Und so, da sind auch die Amerikaner dann relativ offen, finde ich, für solche Spielereien. Und dann kamen sofort E-Mails, ich habe ein Grundstück, ich habe das, lass uns treffen. Und äh, dann gab es eben ein Grundstück und ein Haus.
0: Weil da bin ich Nestbeschmutzer. Ich glaube, dass das natürlich bei den Amis zieht so eine Nummer. Ne? Wenn sie ja. auch mit dem Tauschmann-Kostüm kommen ja. in Deutschland, würde man vielleicht denken, was, der gibt doch kein Haus von mir hier für seine neuen Sachen.
1: Da ist auf jeden Fall ein Oder? kultureller Unterschied. Genau. Ich habe dann eben dieses, dieses, dieses Superhelden-Kostüm angehabt mit Batman drauf, also umfunktionierter Superman. Und genau, bei den Amerikanern ist das lustig. Die, die, die finden... Das ist Klasse, das ist so ein Spielaspekt, ähm, darauf stehen die. Und bei uns wäre man dann wahrscheinlich doch eher so, fände man, fände man ein bisschen albern oder so. Mhm. so das glaube ich schon.
0: Sie haben sie ja dann auch zu Jay Leno äh, geschafft, Vielleicht, um mhm. das kurz zu erklären. Das ist quasi wie, wie Harald Schmidt in Deutschland, damals noch im, im frei empfangbaren Fernsehen. Mhm. Da gucken Millionen zu, da mhm. sind die Stars, die geben sich die Klinke in die Hand und mhm. sie waren da auf der Couch. Mhm. Wahrscheinlich, weil Sie genau diesen Knopf gedrückt
1: haben bei den Amis. Der ist verrückt und macht was, was uns reinpasst, oder? Das kann schon sein, ja. Das kann schon sein, dass das so, dass da so, ein, so, eine, so eine Verbindung war, äh, einfach so unkonventionell irgendwelche Ziele erreichen mhm. und irgendwie, oh, genau, so Beispiel der, der Barterman, so da, da sehen die das Foto und finden, das ist ein Humor, der passt da schon so hin, so glaube ich. Und da war das natürlich ein ganz tolles Erlebnis. Äh, nat natürlich bei Jay Leno, das ist wirklich, genau, dass der Harald Schmidt Amerikas äh, da mal eingeladen ist. Sein zu dürfen. War ganz toll.
0: Tauschen ist nicht gleich tauschen. Für uns ist das hier einfach vielleicht ein Spaß. Mhm. Menschen in den Slums brauchen mhm. das Tauschgeschäft um zu überleben eigentlich. Also ja. wie, wie haben Sie das in Ihrem Kopf zusammenbekommen eigentlich von wir sind hier Geld gewohnt, ne? man mhm. gibt einfach was und bekommt was zurück und dann haben
1: Sie das anders erlebt. Was, was macht das mit Ihnen? Genau, ich habe hab ja das Tausch als Spiel äh, ja. und dann äh, dokumentarisch aber sind wir in, in den Dharavi-Slam gegangen in, in Mumbai und da war das bittere Realität, also das ist dann wie so ein Berufsbild, man tauscht Kleider gegen Plastik und das war dann so die ernste Seite. Also mir war es wichtig, das mitzunehmen, nicht so eine, so, ein, so, ein, so eine Reise naiv zu machen, nur in diesem Spielcharakter, sondern auch wirklich ernsthaft reinzugucken, warum, weshalb wird getauscht. Zum Beispiel gab es auch Aspekte, ein Interviewpartner hat auch erzählt, in Kriegszeit, wird viel getauscht, also tauschen ist ein wirkliches äh, Phänomen, wenn es den Menschen schlecht geht, ob es jetzt da im Slum ist oder im Krieg. Und das war, fand ich, ein wichtigen äh, Aspekt, den, den auch noch mal äh, äh, da auch mitzunehmen und äh, auch die, diesen Weitblick zu behalten. Spaß, mhm. aber da, da ist noch viel mehr natürlich hinter. Wer tauscht wie? Wenn wir da
0: kurz Charaktere mhm. durchgehen, ist der Australier offener, weil er generell entspannter ist, weil es wärmer ist, äh, als der Deutsche? Und der Inder wiederum, weiß nicht so recht, wie, wie, mhm. wie können Sie da ähm, äh, Bilder
1: zeichnen? Der, der Inder tauscht sehr ungern, weil man, ich habe da auch gehört, das heißt, eine, eine Antwort, so, wir, wir leben in der Neuzeit, wir sind hier nicht so ein, so ein, so ein Tauschland, also okay. wir, so man, man will da auch modern sein und das, das wirkt mhm. da, so, zumindest von mit den Leuten, mit denen ich gespro gesprochen habe, eher so ge gegen Vergangenheit, dagegen zum Beispiel amerikanische Kultur oder, oder angelsächsische Kultur ist das eher so ein Retro-Spaß-Ding? Das ist, das ist wieder cool. Hat man auch in Deutschland finde ich. Also es, tauschen ist ja so ein bisschen in die Mode gekommen. Mhm. So also Online-Tauschportale mhm. und Tauschvereine. Das hat schon ein bisschen sowas so ähm, sowas sowas Modernes, würde ich mal sagen, oder sowas Retrohaftes. Und sonst in anderen Ländern ist da waren so ähm, ist ein bisschen schwierig zu sagen, also Südamerika wurde auch sehr viel getauscht, aber da war ich in einem Dorf von deutschen Auswanderern aus dem 19. Jahrhundert, also die sind im 19. Jahrhundert ausgewandert und die Nachfahren leben da heute in einer sehr lustigen fast deutschen Kultur mit einem Altdeutsch und mit Fachwerkhäusern mitten im Dschungel, wo man so denkt, oh Gott, was ist hier los? Und die haben mit, die haben sehr viel getauscht, aber da war der Anreiz, es war für, für sie, glaube ich, sehr spannend, dass, dass Leute aus Deutschland kommen und diesen Ort wertschätzen. Also man hat dann so ein so Bezug zu Deutschland, so, das, ist, das hat da einen sehr hohen Status. Wenn man Geld
0: benutzt, dann ist das ja auch eine Interaktion zwischen Menschen, aber man muss sich mit dem Gegenüber charakterlich mhm. nicht beschäftigen. Wenn Sie tauschen, müssen Sie den anderen ja ein bisschen lesen können. Hat diese Tauscherfahrung Ihnen geholfen, Menschen vielleicht anders einzuschätzen? Haben Sie jetzt eine andere Menschenkenntnis als vorher?
1: Oder bin ich jetzt zu philosophisch? <lacht> Nein, ich glaube, also ich glaube, jede Erfahrung im Leben, jeder Kontakt ist ja eine Bereicherung und man bekommt dadurch mehr Menschenkenntnis, so generell. Und das war natürlich sehr intensiv, genau wie Sie sagen, Geld auf die Kasse, auf, an der Kasse hingeben, man muss sich gar nicht unterhalten zur Kassiererin oder zum Kassierer, da hat man ja gar keinen Kontakt. Tausch, Tauschdeals muss man immer sich mögen, so. es muss eine sympathische Stimmung sein, man, man schätzt ja ab, mache ich einen guten Deal, mache ich einen schlechten die ich wollte mich ja prinzipiell nach oben tauschen. Die Leute, mein, meine Gegenüber, wollten sich ja nicht prinzipiell nach unten tauschen. Also, da muss man immer gucken, kann man noch etwas mit in die Waagschale legen? Also, da habe ich auch Serviceleistungen angeboten, äh, noch eine Arbeitsleistung, noch eine lustige Mutprobe, sodass, sodass die Leute einen Anreiz hatten. Ah, und er gibt noch was dazu. Ich kann heute mhm. Abend noch mal irgendwie einen guten Abend haben. Oder äh, in Afrika habe ich dann äh, Kaffeesäcke von A nach B getragen oder so. Und da muss man man sehr viel zwischenmenschlich agieren und, und keiner will sich übers Ohr gehauen fühlen. Das ist ja auch das, ein ja. Risiko. Man kann ja aus dem Tausch rausgehen und, und sich ärgern und denken, der hat mich jetzt überredet. Also da gibt es sehr viel Zwischentöne, die man beachten muss und das hat das war schon spannend, das auf jeden Fall äh, damals so äh, sieben Monate durchzuexerzieren. Ja. Mhm.
0: Wer uns vielleicht jetzt von Beginn an zuhört, der denkt sich, der, der ist so viel unterwegs, äh, hat der, obwohl... Die Reisezeit wie eine dauernde Privatzeit mhm, wirkt. <lacht> wirkt zumindest dann im Fernsehen und in ihren Büchern, hat er ja noch ein Privatleben. Ich kann mir mhm. vorstellen, Beziehungen am Laufen zu
1: halten, ist schwierig, wenn sie so umtriebig unterwegs sind. Genau. Das, das ist natürlich nicht leicht. Auch gerade in den letzten fünf Jahren war das natürlich so intensiv. Mhm. Aber ich habe auch Phasen, wo ich weniger reise. Es ist jetzt nicht, dass ich nur um, unterwegs bin. Also da gibt es auch eben die andere Seite, dass, man, dass ich auch, dann doch auch ein häuslicher Typ bin. <lacht> ja. Oh ja, auf dem Sofa, vom Fernseher. Und aber man muss, wenn man, weil das ja auch so was so leidenschaftlich ist, da bin ich auch vollkommen drin. Da gab es dann schon auch äh, natürlich äh, Schwierigkeiten, mhm. wenn man, weil, man, weil man einfach zu wenig äh, drin war also auch in der Beziehung war, dann, also da gab es schon Schwankungen. So. Aber mhm. insgesamt äh, ist aber auch alles machbar. Man findet für vieles Lösungen. Und äh, wenn ich eine Freundin habe, dann ähm, hat das auch etwas Spannendes. So. Ja, dann hat, ist, ist ja auch etwas was Spannendes, was man so mitbringt in so eine Beziehung. Und das hat dann auch wieder was Positives. Aber man muss schon gucken. Ne? Das ist nicht ohne, nicht ohne äh, ja, wie soll man sagen? Probleme
0: oh. ja. zwischendurch. Ja. Aber Sie haben es auf dem Schirm, die Thematik. Wir müssen jetzt hier keine Anzeige schalten. Nicht, das ist gut. Auch, ich bin auch gerade <lacht> Von der, das passt. Und die, ja. Mal gucken. Ja. Im, Im Schlusswort von Ihrem, von Ihrem Buch Tauschrausch formulieren Sie einen Wunsch: Leute, verfolgt eure Träume. Es muss ja nicht immer ein Haus auf Hawaii sein. Mhm. Ist das so Ihre Botschaft an die
1: Gesellschaft? Das, das, klingt dann so, das, das klingt dann so hochtrabend, ja, so man, man hat da jetzt die große Botschaft, aber äh, nö, eigentlich stimmt das, das ist, Wenn ich jetzt gucke, ich habe ja erklärt, was mich da so antreibt, aber äh, was so ein, ein toller Aspekt ist, also der mich auch wirklich äh, auch eben zusätzlich antreibt, ist schon, das in der Öffentlichkeit äh, so, so ein bisschen umzusetzen. Und da finde ich zum Beispiel gerade auch deutsche Kultur, wir sind dann ja doch ein bisschen so äh, geradlinig so, ja? und so dieses so einfach mal ein Traumleben, da hört man sich sehr oft so, ach nee, kannst du doch jetzt nicht äh, oder so. Und, und das finde ich so, jeder sollte sich überlegen, äh, meiner Meinung nach, äh, man sollte nicht seine Träume total verpassen im Leben. Das Leben ist kurz und äh, so ein bisschen Mut oder auch mal sagen, okay, jetzt breche ich da aus. Einfach noch so, so also ein Leben ohne Träume, finde ich, wär, wär ist schade. Herr Wege, sind Sie glücklich? Ich bin glücklich, ja. Gut. Ich bin glücklich. Also Höhen und Tiefen im Leben. Ja, klar. Aber grundsätzlich äh, würde ich mich. Aber es gibt nicht. ja auch die Menschen, die permanent eben unterwegs sein müssen, mhm. um das Glück zu finden. Mhm. Aber das ist jetzt nicht ihr Antrieb. Ähm, ich sag mal so: ähm, also mit Sicherheit ist da auch ein Aspekt des Getriebenseins mhm. mit drin. Das ist gar keine Frage, so. Äh, so aber insgesamt äh, würde ich mich als glücklich bezeichnen. Und diese ganzen Projekte, die haben auch an meinem Glück äh, beigetragen. Mhm. Das ist einfach.
0: Denken Sie sich die nächsten Projekte selber aus oder äh, werden die Ihnen auch zugetragen?
1: Was, was kann dann noch kommen? Ähm, also genau, also muss man auch gucken, man ja, wird auch mit Eltern, also geht dann nicht immer alles nur so auf volle, volle Kanone. Aber mal gucken, ich habe so ein paar Ideen, die, die entwickle ich auch immer selber, versuche die dann natürlich irgendwie an die Öffentlichkeit zu bringen. Ähm, das ist schon auf jeden Fall noch ein Ziel. Ähm, in seltenen Fällen wird auch schon mal ein Projekt an mich rangetragen, weil man okay. dann so einen Ruf hat, ah, Sie sind dann ja ohne Geld gereist und dann kam ein Angebot, ah, reisen Sie doch ohne Geld durch die Schweiz. So, ja. ne? Und dann dachte man, okay, das kann man ja eigentlich noch mal machen, so, mhm. aber sonst, eigentlich ist es immer von mir initiiert. Weil Sie müssen ja auch von was leben.
0: Also wenn da so ein Projekt genau.
1: kommt, hier, da hier sagt der Schweizer Fernsehen oder Dreisat, hier, ja. mach
0: mal, dann, genau. dann machen Sie das gerne. Also im Endeffekt,
1: genau, das kann man ja auch vergessen, ich mache das leidenschaftlich das macht Spaß, aber es ist auch ein Job, ich, ich muss meine Miete zahlen, genau. Mhm. Ja. Herr Wicke, es war spannend, Ihnen zuzuhören. Danke. Ist schon wieder rum. Also wir hätten
0: stundenlang <lacht> weiterreden können, aber ich denke mir, was soll da noch kommen? Mit einem Tretroller quer
1: durch Deutschland. Äh, Ach, ich würde so gerne ins Weltall. Ah, brauchen wir einen Sponsor. Ist ein Traum, wenn ein Sponsor zuhört, bitte. Ich würde wirklich gerne ins Weltall. Ich wollte früher als Kind auch immer Astronaut werden. Dann machen wir es einfach so. Sie träumen jetzt davon, wie unsere Zuschauer auch. Danke,
0: dass Sie bei uns zu Gast waren im Forum. Ein Abenteurer, ein Reisereporter, Michael Wege mit vielen spannenden Projekten. Das Aktuellste ist der Tretroller quer durch Deutschland. Es gibt Menschen, die haben lustige Ideen. Wiederschauen.